1: Dumont et Vincent Sureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
0: En Radio. à Radio. à le moment de retrouver Mario Dumont, que je joins dans son studio de Cube Radio. Euh, Mario, on sait comment c'est important pour les partis politiques, euh, au moment où on choisit un nouveau chef, d'avoir le plus d'audience possible, mais surtout que ça roule rondement. Ça n'a pas été tout à fait le cas pour les conservateurs
1: hier. Non, une soirée totalement ratée <rire> Une raison semble-t-il bien plate et bien mécanique, la, la machine à ouvrir ah, les enveloppes, parce que le vote s'est fait par la poste et la machine à ouvrir les enveloppes quand la lettre ou le, 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 le bulletin de vote était placé d'une certaine façon la machine passait le couteau dans le bulletin et là on s'est retrouvé oh. euh, semble-t-il à recoller des bulletins en respectant la distanciation avec là, chacun des camps qui a peur à la manipulation du vote ou à une fraude donc ils veulent avoir leur représentant de chacun des, chacun des candidats, les représentants qui veulent voir de leurs yeux que c'est bien le bon bulletin qu'on recolle. Euh, ça a été long, puis le résultat est sorti en pleine nuit. Ceci dit, il y-, y a deux affaires, deux consolations pour les conservateurs. D'abord, il y a eu vraiment beaucoup de votes, beaucoup de membres. Bon, ils peuvent au moins répondre « Ouais, mais une des choses qui nous a compliqué la vie, c'est qu'on a tellement de votes, tellement de monde. » Et l'autre affaire, c'est que, bon... Aujourd'hui on rit d'eux, là. tout le monde rit d'eux Puis c'est, on parle d'une soirée ratée Mais je dire, rendu à l'élection, on les va essayer de passer Mille autres événements, plus personne ne va parler de ça Donc c'est, dis, c'est une histoire d'un jour Mais disons que pour hier, l'occasion Déjà que leur course n'avait pas eu de visibilité L'occasion d'aller chercher l'audience euh, Donc M. O'Toole là, Aujourd'hui ben, euh, Il espère que son discours qui est fait à 2h du matin Que les médias vont <rire> en jouer des petits extraits Pour que quelqu'un l'entende oui, parce qu'il peut vraiment compter sur le
0: Québec s'il est là, lui-là, c'est ouais. ce qui a fait la différence, véritablement. Il était parmi les favoris au départ, mais quand même, ça en a surpris plusieurs.
1: Oui, oui. Sa, sa performance au Québec, elle est réelle et euh, la performance de son organisation. Euh, faut dire que c'est lui, je pense, qui a le meilleur français. Il a fait un programme spécifique aussi pour le Québec. Donc, euh, non, c'est un chef. Euh, il a un curriculum vitae. C'est ex- Alors, il est né à Montréal. Ben, euh, il est déménagé à l'âge de 9 ans en Ontario après le décès de sa mère, mais il est né à Montréal. Euh, pour le reste, c'est un CV là, militaire avocat en droit des affaires, une carrière brillante, les grands bureaux, tout ça, rentre en politique, se fait élire, n'a pas connu la défaite, se fait élire comme député, devient ministre dans le, le dernier des gouvernements de M. Harper, mini- pas un gros ministère comme ministre des anciens combattants, mais devient ministre. Euh, donc, il a, euh, comment dit, il a le curriculum vitae pour la job. Là, il reste maintenant. Ouais. Il y a du boulot, pas à peu près, parce que, d'abord, Ouf. il n'est pas beaucoup connu, le Pierre, on va, on va se dire la vérité, d'après moi, bon, aujourd'hui, son image a plus circulé hier, mais d'après moi, si on remonte à deux trois jours passés, M. autour se promenait là, à la Joliette, à Trois-Rivières, à Rivière-du-Loup. Les gens ne le reconnaissaient peut-être même pas. C'est la rue, sur le trottoir. Même pas de masque. Là, d'après moi, les gens ne le reconnaissaient pas. Donc là, il faut qu'en temps de pandémie, alors que c'est plus compliqué de faire des tournées, d'aller sur le territoire, serrer des mains, les, les façons habituelles de se faire connaître ne sont pas vraiment disponibles comme d'habitude. Donc lui, il doit en peu de temps, parce qu'il n'y a pas un vrai mandat de trois ans pour se faire connaître. Là. On est en situation non, de gouvernement non, non. minoritaire. L'élection pourrait arriver à tout moment. Donc, il a peu de temps pour se faire connaître, refaire l'unité de son, euh, de son parti, parce que c'est compliqué, le Mais Parti comment concernant. concilier,
0: Mario, pour les conservateurs, les attentes de l'Ouest et, et les promesses qu'il vient de faire au Québec?
1: Ben, c'est ça. Puis là, dans l'Ouest, t'as ceux qui sont préoccupés de questions énergétiques et pétrole et autres. T'as les autres qui votent conservateurs parce que là, ils sont, ça les fatigue, l'avortement et les droits des gays. Lui, il a dit qu'il ne toucherait plus à ça. Il a vu l'erreur d'Andrew Shear la dernière fois. Il dit que dans ses convictions personnelles, pour lui, il n'est pas question de rouvrir ni le débat sur l'avortement. Même, il s'est dit prêt à aller à une marche là, de, la, de la fierté gay, une parade. Donc là-dessus, il ne veut pas que ces questions-là viennent nuire à l'image des conservateurs. Mais c'est ça. C'est Une fois que t'as dit ça, c'est de garder ensemble toutes les parties du pays, tous les mo- du Parti conservateur avec toutes les tendances, euh, que personne démissionne, que personne euh, est frustré. Donc, euh, il a. Euh, Puis, il faut aussi préparer le parti pour les élections. Et il faut aussi qu'il se ça prépare, lui pour les élections. Il va se faire dire il faut que tu améliores ton français, faut que tu connaisses le programme par cœur, faut que tu connaisses. Alors, tout ça en quelques mois, c'est, c'est tout un défi pour lui, là. Ouais. Je vous
0: écoutais ce matin, Mario, sur euh, ces champs où des légumes pourrissent.
1: Faute de main d'œuvre, euh, ça soulève beaucoup de questions. Ben moi, je suis sensible à ça. Je dois pas être le seul. Ça me choque. Euh, c'est... Pis là, on, Autrefois, là, avant la pandémie, on a, dit, on a le plein emploi. Mais là, on a quand même du chômage au, au Québec, au Canada. On, on dit quoi? On a 8-9-10 de chômage au moins. Euh... Puis là, on n'a pas de main-d'oeuvre. Là, on comprend que la main dœuvre étrangère, ça n'a pas été simple. Le Mexique a été pris avec de la COVID, puis de plus en plus. Donc, on a eu des travailleurs étrangers, mais pas autant que prévu. Et donc, c'est, on a eu des asperges, là, c'est des laitues, mais c'est des dizaines et des dizaines de milliers, en fait, des centaines de milliers à chaque semaine là, qu'on, 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 qu'on détruit, qu'on laisse au champ pourrir, euh, parce qu'on n'a pas la main dœuvre pour faire les récoltes. Et Ce qui est contradictoire, Pierre, On nous a tellement, en fait, on on s'est dit à nous-mêmes, nos gouvernants nous l'ont dit, là, c'est le temps qu'on ait notre autonomie alimentaire dans cette année de pandémie, il faut qu'on encourage le le Québec, les entreprises québécoises, qu'on ait nos affaires, nos produits, puis tout ça. Finalement, on n'aurait jamais laissé pourrir tant sur le champ parce que là, il n'y a, a pas de main-d'oeuvre, il n'y a personne pour aller les récolter. On, a pas, on, on parle d'indépendance alimentaire, là, mais ouais, on, est un, on est indépendant parce que ça pousse sur nos terres, mais on est dépendant de travailleurs euh, qui viennent de 4000 km d'ici pour venir qui les récolter. de
0: l'extérieur parce qu'on n'a pas de gens chez nous qui veulent le faire aussi. Ben merci. Euh, mais on a non, la PCU, par exemple. Heures, <rire> ah, c'est vrai. c'est vrai. 2000 par mois. Merci. Au revoir.